Thật ra thì thầy hôm nay thầy rất là mệt vì thầy mới đi công việc về Mà bởi vì thấy đại chúng ham vui quá Thì thôi thầy cũng nói vài điều Hôm có một cái Noel năm nào đó Thầy nói cái đề tài là nói về Chúa không? Biết năm nào ta cách đây cũng 5-6 năm vậy Là 4 năm ha Thì năm đó thầy nói về cuộc đời thân thế Của Chúa Giêsu Cũng giống như là tổng quát về cái phát triển của đạo Đạo Kitô Hôm nay sẵn Noel thầy nói về ý niệm Về tôn giáo một chút Những điều này như thầy có nói trong cái băng về tôn giáo hay băng về tín ngưỡng đó, Trong cái loạt bài mà đọc Phật xã hội Thầy có nói Nhưng mà hôm nay nếu thầy có nói trùng Thì thôi con như thầy xin lỗi <cười> Thầy nói lại Hầu hết các tôn giáo trên thế giới đó, Đều có một cái điểm giống nhau Là tin rằng có một thượng đế Đã tạo ra tất cả à, Nên cái tín ngưỡng Về việc mà tin rằng có một thượng đế Tạo ra tất cả nó cổ đại ghê lắm Nó xưa, xưa thâm thẩm Thì nói cái nguyên lý, cái niềm tin mà có một Thượng Đế tạo ra tất cả Nó là một cái nguyên lý tín ngưỡng ban đầu rất là cổ xưa Mà vì sao như vậy, vì sao như vậy Bởi vì thế này nè Bởi vì cái vào cái thời đó Con người chưa có cái trình độ khoa học Để có thể giải thích được mọi điều trong cái thế giới này Và con người mình thì có cái thông minh hơn là loài vật Không bao giờ mình chịu chấm dứt sự tò mò Nếu không có câu trả lời Chúng ta thấy cái con khỉ á, Nó gần giống là người của mình Mà nó đã tò mò, mình đã phát sợ rồi Ví dụ cái nhà mình nuôi con khỉ á, Nó sẽ tìm hiểu hết trong nhà mình Có thứ gì để đâu Nó vô lục loại, nó quăng tứ tung hết Nó tò mò coi biết cái gì Thì con người mình còn tò mò hơn con khỉ nữa. Nhưng mà cái tò mò của mình nó trừ tượng Nó cao siêu hơn Ví dụ mưa rơi, mưa từ đâu tới Nước dân, tại sao nước dân ùng ùng lên Rồi tại sao lại hết ngày đến đêm Vân vân Tại sao hết mùa xuân đến mùa hè Vào cái thời đó con người muốn đi tìm câu trả lời Cho tất cả mọi điều Mà nếu không trả lời được thì con người Có thể tức tưởi mà chết Bởi vì sao? Bởi vì cái tò mò Là một cái dấu hiệu của thông minh Của con người Và con người vốn thông minh cho nên phải tò mò Mà tò mò mà chưa tìm nó được câu trả lời Thì tức chịu không nổi Chúng ta nhớ cái chữ mà tức chịu không nổi Là một cái đặc tính của con người đó. Còn của người thông minh nữa Còn cái tiếng như tò mò mà thắc mắc mà không trả lời được rồi thôi bỏ qua Thì người đó không thông minh Hãy nhớ điều đó Và bây giờ mọi người có thể xem lại mình Nào giờ mình có những cái thắc mắc chưa trả lời được Mà mình bỏ qua Thì coi chừng, coi chừng mình là không bằng con khỉ đó nha Coi chừng đó Còn ví dụ mình có những cái tò mò, cái thắc mắc mà suốt đời cứ để ấm ức không chịu bỏ qua Phải đi tìm cho ra Thì mình mình là con người đó Mình là con người đúng nghĩa đó Dấu hiệu của sự thông minh là như vậy Mà khổ như thế này Vào cái thời đó Không bao giờ có một câu trả lời thỏa đáng Là Mưa từ đâu rơi Tại sao hết đêm đến ngày Từ đâu mà có loài người xuất hiện Nghĩa là Vào thời đó không thể nào tìm được câu trả lời đó Mà nếu không trả lời được Thì con người ta súng nhau tức chết hết Vì vậy đã xuất hiện Những con người lanh hơn những người khác Lanh hơn, thông minh hơn Và mình không hiểu là người đó là người bịp bợm hay là một người lương thiện Vì sao vậy? Vì có thể là thấy con người thắc mắc lâu quá, tội nghiệp Nên họ đã tạo ra một câu trả lời là đã có những thần linh đã tạo ra những điều đó Có thần linh tạo ra trời đất con người, có những thần linh chịu trách nhiệm cho mặt trời thắp sáng Có ông thần linh chịu trách nhiệm cho mưa rơi Thì cái việc mà họ đưa ra một khái niệm có một cái thần linh Thượng đế như vậy để làm yên tâm mọi người Để chấm dứt cái sự tò mò của con người Làm cho con người bớt dày vò đau khổ Mình có thể xem đó là dấu hiệu Của một sự lương thiện Hay Mình có thể nói đó là con người lanh hơn mọi người Là một người bịp bợm Để làm yên lòng mọi người Và trở thành cái lãnh tụ tinh thần Của dân, của cái dân tộc đó Của cái sắc tộc đó Mình không biết được Và lịch sử của nhiều tôn giáo Là những câu chuyện, những câu trả lời Của nhiều nhà Mà thời xưa người ta gọi là nhà tiên tri Hoặc có nơi gọi là nhà phù thủy Hoặc có nơi gọi là những nhà thông thái Là những người mà có thể nghĩ ra những câu trả lời Để giải đáp những cái thắc mắc của con người Về vấn đề cuộc sống, về thiên nhiên Những người đó người ta gọi nhiều tên lắm Mình hơi ác ý mình gọi phù thủy Còn nếu có vẻ tôn trọng gọi là tiên tri Còn có vẻ nói về cái cảnh triết học gọi là nhà thông thái Những người mà nghĩ ra được những chuyện thần thoại Đã dựng lên được những thần linh, những thượng đế Như vậy 
như ví dụ chúng ta xem kinh cựu ước của Kitô giáo vậy kinh cựu ước cũng có nó xài chung giữa Kitô giáo nè do thái giáo nè hồi giáo nè đều xài chung cái cuốn kinh cựu ước đều xài chung hết và trong cuốn kinh cựu ước đó chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cái làm truyện nhiều cái sáng tác nhiều cái lời nói của nhiều bậc tiên tri qua nhiều thế hệ nối tiếp chứ không phải của một người mà viết thành cái cuốn cựu ước cuốn cựu ước là một cái kết tập của nhiều nhà tiên tri của dân do thái là mỗi vị tiên tri đó sẽ nói lên những cái quan điểm của mình hoặc là nói cái cảm nghĩ của mình hay là nói cái chứng kiến của mình về thần linh về thượng đế là mỗi vị rồi viết đoạn để đó những người sau cái viết nối tiếp chồng 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 và chúng ta nghĩ rằng sẽ không tránh khỏi cái chủ quan khi mỗi vị tiên tri đã viết về một thượng đế về thần linh theo cái ý của mình như vậy nên có những đoạn chúng ta bắt gặp là thượng đế mang hình ảnh của một người hung tợn sẵn sàng giết người sẵn sàng trừng phạt sẵn sàng tiêu diệt thượng đế hung tợn và có những đoạn thì nói về thượng đế có vẻ hiền lành À, có vẻ khoan dung Chúng ta thấy dường như là tùy theo cái tính cách Của mỗi vị tiên tri Đã viết nên hình thành dần dần Cái kinh cựu ước của Do Thái Mà ngày sau này Khi tô giáo cũng lấy sử dụng Hồi giáo cũng lấy nó sử dụng Nhưng mà Hồi giáo thì sử dụng nhiều Ở những cái đoạn, những cái chương Mà cái hình ảnh mà Thượng Đế sẵn sàng Ra tay trừng phạt tiêu diệt con người Vì cái tội con người bất tung Thượng Đế Nên Hồi giáo họ Ảnh hưởng cái những đoạn nó rất là nhiều Vì vậy trong Hồi giáo cái việc mà sử dụng bạo lực vũ trang để truyền đạo, để bảo vệ đạo thì được xem là một cái điều hợp pháp. Hợp pháp như vậy. Đó là một cái bi kịch của nhân loại. Nhưng hôm nay chúng ta không có bàn sâu vì chưa phải lúc. Chỉ có cái điều là chúng ta muốn nhấn mạnh lại là cứ nhiều cái thế hệ nối tiếp nhau là con người ta tin rằng là có cái Thượng Đế Thần Linh ở trên cao để chịu trách nhiệm về những điều bí mật của thiên nhiên, của vũ trụ của con người, người ta tin như vậy và cái thời đó nhiều khi chúng ta cũng ngạc nhiên vì cái sự suy luận của những tổ tiên của loài người như vậy, tổ tiên ban đầu của loài người, chúng ta ngạc nhiên lắm là ví dụ thế này, ví dụ nếu hỏi là tại sao có con người thì nói là con trời đẻ ra tất cả nói tại sao nghĩ rằng con trời đẻ ra tất cả thì sẽ nói rằng cũng giống như là con người phải có cha mẹ sinh ra à Chỉ vì họ nhìn thấy rằng à, cha mẹ sanh ra đứa con và họ suy luận rộng ra hơn là do có một Thượng Đế sanh ra loài người. là Họ lập mối quan hệ rất là đơn giản để trả lời cho mọi điều. Ừ. Và tại sao có những hiện tượng trời đất thì họ đặt ra một vị thần để chịu trách nhiệm cho từng cái hiện tượng như vậy. Từng hiện tượng. Và cái điều quan trọng là bây giờ để giải quyết những cái vấn đề của con người của vũ trụ đó, con người phải biết quỳ lạy vang sinh năng nỉ thần linh để điều chỉnh cái thiên nhiên theo ý mình ví dụ nắng quá quỳ lại xin mưa xuống mưa quá quỳ lại xin cho nắng là ráo xấu quá quỳ xin cho đẹp đẹp quá quỳ xin cho phải đẹp hơn chứ quên ví dụ như là nghèo quá thì xin cho giàu giàu quá thì xin cho à, giàu nữa chứ không phải là thì con người ta tin rằng có cái thần linh như vậy nghe hết thấy hết và có quyền lực và con người cũng bị gán những cái cái tính của mình cho thần linh ví dụ như mình hay nổi giận mình cũng nói ông thần hay nổi giận mình hay tham cũng nói ông thần hay tham mình hay ăn đút lót nói ông thần hay ăn đút lót thậm chí mình mê gái cũng nói mấy ông thần cũng mê gái luôn vì vậy đã có những cái bộ tộc vào thời xưa cứ hai ba năm vậy người ta tế một cái người con gái là lên cho trời hay cho thần để cầu ông thần đó ông vừa lòng mà ông sẽ phù hộ cái sắc tộc đó cảm dân tộc nó được bình yên, được trù phú, được thạnh mậu, là săn bắn thì được nhiều thú, trồng cây thì được trúng mùa trúng trái vân vân. Nên những buổi tế lễ đó rất là giả man. Và ngày nay người ta còn khai quật được những cái di tích, những cái bộ xương như vậy, người ta tìm hiểu ra. Nên người con gái được chọn thì coi như là xem là một vinh dự, nhưng mà người ta sợ thấy mồ luôn. Rồi sau đó là họ kiểm tra, bảo đảm người con gái đó là chưa từng có một cái tiếp xúc với một người người đàn ông khác. Bảo đảm là còn rất là trong trắng Thì mới làm đẹp lòng Thượng Đế Và Ngày hôm đó đi thì lúc đốt Thì cũng sợ cổ vùng của chạy Mà thất kính với Thượng Đế Nên trói chặt lại Trói chặt này rồi để dưới cái vàng hỏa Đốt cháy lên từ từ Đau thì cô cũng dễ dụ rồi cũng chết thôi Như vậy rồi cứ nối tiếp Hai ba năm này một lần Năm nào mà thấy thất mùa quá Cái là kiếm một cô gái ra Như vậy 
đến đây tôi dòm với cô nào được thì chúng ta thấy cứ nhiều cái thế hệ nối tiếp mà đặt cái niềm tin như vậy nó ăn sâu ăn sâu ăn sâu dần bây giờ bỗng chợt có một con người lật ngược lại vấn đề nói rằng là trời đất vũ trụ này không hề do một thượng đế tạo ra không hề có một thượng đế như vậy thì mình phải hiểu thế này đó là một cuộc cách mạng kinh hồn một cuộc cách mạng mà đảo trời lộn đất chứ không phải là chuyện tầm thường ngày hôm nay mình nghe nhiều lần rồi. ví dụ mình tu theo đạo phật thì một cái giáo lý của đạo phật căn bản là không hề có một thượng đế tạo ra tất cả không hề có đó là một sự cách mạng một sự đánh đổ một sự lật đổ toàn bộ cái tín ngưỡng từ trước đến giờ hết vào thời của mình hôm nay đã nhờ có khoa học nhờ có một số chủ nghĩa duy vật xuất hiện à, cho nên cái quan điểm đạo phật đưa ra rằng không có một thượng đế tạo ra tất cả chấp nhận chứ vào ngày xưa vào thời của đức phật mà dám mở miệng để nói điều đó thì chúng ta phải hiểu đó là một cái tiếng xét đánh chấn động cả đất trời chứ không phải là dễ nhưng mà đức phật đã dám nói lên điều đó là vì sao ngài dám nói ngài lật ngược như vậy là vì khi mà ngài đắc đạo ngài thành phật là bởi trí tuệ của một bậc giác ngộ siêu việt ngài nhìn suốt trong vũ trụ hết ngài thấy không hề có một thượng đế đã làm cái công chuyện là tạo nên trời đất mà tất cả mọi điều trong cái vũ trụ này đều do nhiều yếu tố hợp thành rồi chúng ta trở lại cái lý luận của người xưa nói tại sao trời sinh ra con người nói bởi vì chúng ta hãy nhìn một đứa bé được cha mẹ nó sinh ra chỉ vì nhìn đứa bé được cha mẹ sinh ra thì liền áp đặt cái nguyên tắc đó là ông trời cũng sẽ sinh con người như vậy nghĩ như vậy đơn giản như vậy nhưng mà nếu chúng ta cứ lấy hình ảnh mà cha mẹ sinh năm đứa con thì chúng ta thấy không đơn giản là sao trước hết là phải có cái sự kết hợp giữa cha và mẹ chứ không phải một mình cha mà sinh được hay một mình mẹ mà sinh được phải có kết hợp giữa cha và mẹ rồi nếu nhìn theo quan điểm đạo phật á, thì đứa bé mà đầu thai vào trong cái gia đình đó còn có cái nhân duyên từ kiếp trước có những cái bức màn che giấu những cái bí mật từ kiếp trước để mà khiến đứa bé nó đầu thai vào cái gia đình đó trên cái chuyện mà cha mẹ sinh năm đứa con thì hoàn toàn không phải là một cái từ cái hư vô đẻ ra đứa con giống như ông thượng đế từ cái hư vô không có gì rồi đẻ ra tất cả như vậy do đó chúng ta thấy khi mà người xưa họ có một câu trả lời vội vã chúng ta gọi là một câu trả lời vội vã để nói cho những người mà để chữa cháy hoặc là nếu mình chê thì mình nói một câu trả lời nông nổi là vì không nhìn cho hết vấn đề nhưng mà chúng ta thông cảm chúng ta thông cảm là vào những thời cổ đại ông bà tổ tiên của loài người chỉ suy nghĩ như vậy là hết mức cũng giống như làm thế này thì ngồi thì nghĩ như vậy mà thầy thông cảm cho tổ tiên của loài người giống như bây giờ thầy chạy chiếc xe vậy hồi đầu tiên mà thầy có chiếc xe máy thầy chạy là thầy có chiếc lambetta đời xưa đó đời bốn mấy đó. thầy chạy hay là thầy chạy công việc một tiếng đồng hồ thì thầy phải ngồi ở tiệm luôn một ngày để sửa nó cứ vậy và tới lúc thầy đã đau khổ cùng cực của, của cuộc đời này thôi thầy cho chiếc xe nó luôn <cười> tức là rồi cái người mà họ lãnh cái chiếc xe của thầy họ rất là vui nhưng sau đó hình như họ cũng đau khổ như thầy đã đau khổ rồi họ cũng cho ai mất rồi thì thầy không biết là cái đau khổ đó hôm nay nó đã truyền tới người nào hay là người ta quăng nó luôn xuống sông rồi thầy không biết nữa để mà giải phóng cho giải thoát cái cuộc đời này nó thoát khỏi là chiếc xe đầu tiên của thầy thì sau đó vậy cái mấy đêm thầy nó thấy thầy quá thảm mới cho chiếc bảy nên là thầy cũng vi vu được một thời gian đi phật sự rồi thầy thấy đi chiếc mà 50 phân khối chán quá thầy mới tìm cách đổi chiếc 70 phân khối cánh én này hái vậy rồi cái thầy cứ nhích từ 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 vậy thì cuộc đời của thầy hôm nay thì thầy chỉ đi chiếc bay xì Trung Quốc Đài Loan gì đó đại khái vậy <cười> thì cứ mỗi đời xe mà nó nhích lên đó, thì nó có cái tính năng nó cao hơn nó cao hơn thì thầy mới ngồi thì mới nghĩ ví dụ như làm những cái đèn thôi cái nguyên tắc về đèn thôi thì từ chiếc xe mà làm Beta qua tới 78 là nó khác mà từ 78 cho tới chiếc Dream như bây giờ hay là chiếc Way bây giờ thì nó nó đã khác rất là nhiều từ cái chóa đèn từ cái độ chiếu sáng từ cái sự nhấp nháy ổn định vân vân thì mới nói ủa sao tại sao hồi xưa họ mới chế chiếc xe họ nghĩ luôn đi như bây giờ tức là xi nhan nó nhá nhá nó kêu ép ép rồi vân vân mà nó làm đèn mà xưa mà mờ lập lè quẹo người ta muốn tông mình chết vậy đó tại không, không nhá thì nó ủa sao hồi mới chế không nghĩ ra luôn mà chúng ta thấy để từ một cái đèn hơi mờ mờ mà tỏ một chút thì nhân loại phải đi qua sáu chục năm sáu chục năm nên vì vậy cái câu trả lời mà à, vì cha mẹ đẻ đứa con từ hư vô đẻ đứa con nên ông trời cũng đẻ rét ra hết là người mà ông bà mình không phân tích thêm mà phải mất tới cả mấy triệu năm 
mấy trăm ngàn năm thì con người mới có cái nhìn là dám lật đổ thượng đế không tin có thượng đế nữa. nên chúng ta chúng ta nói ủa xưa sao con người suy nghĩ đơn giản nông cạn không đâu chúng ta nổi có cái đèn nhá nhá không của chiếc xe gắn máy mà con người phải đi qua sáu chục năm mới hoàn thiện mà thầy cũng chưa hài lòng nữa thầy đi chiếc xe gắn máy thầy mới ngồi thầy suy nghĩ nhiều cái ý tưởng à thầy suy nghĩ nhiều tưởng ví dụ thầy nói thế này thì nói ví dụ như là khi mà mình muốn quẹo bên phải thì nguyên tắc bây giờ đó mình bấm cái xi nhan bên phải á bẻ xi nhan thì cái đèn phía bên trước nó bên phải nó nhá nhá đèn phía sau nó phải nhá nhá mà thầy kinh nghiệm thầy thấy nó nhá nhá chứ người ta không để ý à, người ta không thấy nên thầy mới ước ao ví dụ thầy nói bấm đèn bên phải tự nhiên nơi cái tay lái mình nó ló ra một khúc mà khúc hai tấc nó ló ra thêm khúc hai tấc nó nhá thiệt sáng tức là nó hơi rộng hơn à, để cho người ta dễ thấy sáng hơn rồi khi quẹo xong mình bấm nó thục vô lại rồi hoặc là cái đèn phía sau không vậy thay vì mà bấm nó đứng tại chỗ nó nhá mình bấm nút cái tự nhiên nó sẽ ló ra một khúc hai ba tấc nó nhá 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 xong khi mình tắt nó rút vô lại nó cái ý tưởng này mà thầy nghĩ ngày nào đó một cái hãng xe gắn máy mua của thầy thì cũng sẽ rất là hay chứ không phải không cho nên mà thầy nghĩ ra nhưng mà thôi thầy thầy chịu thua nhưng một ngày nào đó có thể người ta sẽ làm và chúng ta cũng thấy từ cái xe mà cái đèn tại chỗ nó nhá nhá cho tới khi mà thực hiện cái ý tưởng của thầy là nhấn nút cái nó ló ra để nó nhá nhá giống như mình thay vì mình vua tay mình như vậy nè thì cái xe nó sẽ ló ra một khúc nó nhá cái đèn cho sáng mà giờ ta vẫn chưa làm mà biết đâu phải là ba chục năm nữa người ta mới nghĩ ra ý tưởng đó nghĩ ý tưởng đó thì như vậy từ lúc chiếc xe đầu tiên mà nhá nhá cái đèn mà cho tới cái lúc mà bấm nút nó ló cái đèn ra để mà nhá nhá khi phải mất một trăm năm mất trăm năm đó thầy thầy mới vừa nghĩ ra có một con người tài năng siêu việt như thầy mới nghĩ ra thôi mà, mà chưa ai chịu làm thì do đó mà để nhân loại đi qua một cái quá trình từ tin có cái thượng đế mà cho tới cái ngày mà không còn tin thượng đế nữa bắt đầu tin có cái luật nhân quả bí mật và những nguyên lý khác của vũ trụ nó chi phối thiên nhiên chi phối con người thì là cảm quá trình mấy triệu năm thì chúng ta phải thông cảm điều đó là như vậy tuy nhiên chúng ta tiếc cái điều này chúng ta tiếc là ở vào cái thời điểm này khoa học đã tiến đến cái mức độ như vậy triết học đã tiến tới cái mức độ như vậy vậy mà cái niềm tin rằng có một thượng đế tạo ra tất cả vẫn còn tồn tại trong tâm hồn của rất nhiều người trên thế giới rất nhiều người trên thế giới là một số các tôn giáo lớn họ vẫn tiếp tục duy trì cái niềm tin đó và giữ chặt bảo vệ kỹ dù rằng cái niềm tin đó đang tuột tuột từ từ khỏi tâm hồn của loài người khi khoa học tiến bộ giống như ráng ôm cho chặt nhưng mà cái giáo điều đó nó vẫn vuột dần dần ra khỏi cái vòng tay của họ mà không cách nào cưỡng lại được vì thầy có nghe kể như bên mỹ vậy có những cái nhà thờ người ta không đi nữa giáo dân người ta bỏ đạo hết phải bán lại mà có khi quý thầy mình đọc phật mình lại mua cái nhà thờ đó để làm cái chùa nên là cái niềm tin về một cái thượng đế tạo ra tất cả đang mất dần trong cái thời đại này như nói là bên pháp cũng vậy ngày xưa là hơn 90% người Pháp theo đạo Kitô tin có thượng đế ngày nay cái số đó chỉ còn 25% và cái lớp trẻ thì dường như không tin nữa vì họ học quá nhiều điều về khoa học trên những cái giáo điều mà quá đơn giản của người thời đây cả mấy trăm ngàn năm hoặc là mấy mười mấy mấy chục ngàn năm mà bắt đứa trẻ bây giờ phải tin thì là một điều vô lý à, à, đây là một điều chúng ta so sánh hình như có một lần thì nói đâu là đối với khoa học á cái gì mà mới thì cái đó là Càng mới thì càng Càng sao Càng mới thì càng đúng Phải không Những cái khám phá khoa học mà càng mới nhất Càng về sau này nhất thì luôn luôn đúng Đúng hơn cái trước Đó. Còn tôn giáo thì sao Cái càng cũ thì càng Càng thiên liêng Cái mới chết tươi vậy đó chứ <cười> Nên là càng cũ thì lại càng thiên liêng Càng phải bảo vệ, càng phải trân trọng, càng phải tôn thờ Mà cái mới Coi nó tầm thường, rẻ rúng Tâm lý con người ta có hai cái rất là trái ngược nhau Và đây chúng ta sẽ phân tích Cái đó là thuộc về cái gì ha. Chúng ta nói lại nè Một bên là khoa học, con đường của lý trí Thì cái gì mà khám phá mới nhất Thường là đúng nhất Thường thôi Chứ có những cái vẫn không đúng đâu. Ví dụ như đối với sự giác ngộ của Đức Phật Cách đây 2.500 năm Thì vĩnh viễn tới bây giờ vẫn chưa có ai bằng đó. Nhưng mà tương đối trên Những lĩnh vực khác về khoa học, về triết học Thì những điều mà khám phá phía sau này Thì dường như đúng hơn Ví dụ vậy Tuy nhiên có những cái giáo điều như ví dụ của khổng tử Nói về cái quan hệ Cái tôn ti trật tự nề nếp của loài người Thì đến bây giờ con người ta vẫn phải công nhận Rằng không thể bỏ đi được Là có những điều mà 
Cách đây mấy ngàn năm đã đúng mà bây giờ vẫn còn đúng Mà chưa ai đúng hơn được Chưa ai đúng hơn được à, Nhưng mà trên tổng quát nhiều khía cạnh khác Của lý trí, của khoa học Thì cái gì mới nhất thường là cái đúng nhất à, Nhưng mà còn cái niềm tin tôn giáo Một cái điều những kinh cổ xưa càng xưa Mà ta càng phát hiện ra Thì càng trân trọng, càng tôn thờ Càng coi là thiên liêng, quý giá à, Đây là một điều rất lạ Vậy như vậy là à, Chúng ta thấy cái điều đó nó giống cái gì Giống gì? Giống như mà những người buôn bán đồ cổ, phải không? Giống buôn bán đồ cổ. Như cái đồ vật gì mà có cái niên đại càng xưa chừng nào thì càng càng mắc tiền chừng nãy, phải không? Đó. Ví dụ mình nhìn một, một cái chung, mình nhìn cái chung này, bây giờ cho thầy thiệt thầy cũng không thèm uống nước nữa, chứ đừng có nói. Chung nước vì nó, nó, nó thô, nó xấu á. Bây giờ mấy cái chung của Trung Quốc đem qua nó bán mình, nó sắc xảo, nó tinh vi, phải không? Nó đẹp, uống nước thì sướng thấy mồ. Còn cái chung nó thô kịch, nhưng mà đụng vô không nổi. Này một cái chung nó xin thưa là hai chục cây vàng. Nó sao mắc dữ vậy? Nó bởi vì cái chung này được chế tác từ cái đời nhà Tống gì đâu bên Tàu. Thì nói thôi Tống cứ cho Tống luôn đi. Tôi đưa, nếu mà cho tôi cái chung thôi, tôi đổi đưa tôi hai chục cây vàng. <cười> Sửa chùa được, còn cho anh cái chung anh làm gì nên làm. Mình không biết. Nhưng mà những cái người mà họ đam mê đồ cổ, đam mê đồ cổ thì họ lại xem cái gì càng cổ thì càng quý, mua rất là mắc tiền. Như vậy cái tâm lý nó là gì? Như vậy chúng ta thấy cái tâm lý mà đối với tôn giáo đó, Cái gì mà càng cổ càng xưa càng quý Nó rất giống với cái tâm lý mà chuộng đồ cổ Phải không? Hai cái đó là rất giống nhau Vậy cái đó nó chung nhau điểm nào? Có chung điểm nào? Có chung nhau điểm nào? Muốn hiểu cái đó đó Thì mình hiểu cái này là một chút nào Mình trở lại vấn đề đồ cổ Ví dụ hai cái tách À, một cái tách mới chế năm 2002 Rất là sắc xảo Với công nghệ hiện đại Trong đó cái thành phần mà của gốm xứ đó Được pha chế nhiều cái phụ gia Cực kỳ đặc biệt Nghe gõ ra mình sẽ nghe một cái tiếng thanh tao Vang vọng của cái ly đó Rớt xuống đất không bể à, Chịu được đưa ra ngoài nắng Để mấy không bao giờ có vết rạn ở Trên cái men xứ của nó Đó là một cái mới chế Còn một cái tách chế bằng cái đất sét ngày xưa Không có phụ gia hết nhồi nắng Nhồi cho kỹ rồi cái lấy tay quay 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 tròn tròn Để lửa nung Nhìn không sắc không đẹp không có hiện đại Mà nó được bị nó ngàn năm Thì giữa hai cái đó đó Thì cái mà tách thô thiển Một ngàn năm Nó lại cực kỳ mắc hơn là cái tách mà hiện đại Có mới năm nay Lý do tại sao Thì nó là một lý do Cũng là một lý do Cũng lý do Còn một lý do nữa Còn một lý do nữa Đúng, đó, đó Người ta mới cho đi làm giảng sư là vậy đó chơi chơi thôi <cười> Tức là cái thời gian mà tích lũy lên cho nó đó Làm cái gì Một cái giá trị vô hình Nhưng mà lại cực kỳ quý Cực kỳ quý nên cái thời gian nó Chất chồng chất chồng vào cái vật thể đó Mà nó có cái hay là vật thể nó không già Vì con người mình mà thời gian mà chất chồng đó, Thì nhìn nó héo hon kia Ngồi chống tay buồn rầu ốm Móm méo đồ răng rụng rồi tóc bạc chân đi lơ thơ Thì nhìn cũng không biết có ai quý hay không Chứ còn ví dụ nhìn một cái người tươi trẻ mơn mởn Người ta lại thấy quý Nhưng mà cái vật mà đừng có bị già héo mà ốm méo như vậy đó Thì cứ để mà thời gian càng đè lên nó Càng gánh lên nó Thì cái giá trị thời gian vô hình nó lại làm cái gì rất là quý Dĩ nhiên là nó có yếu tố hiếm à, Nó có cái yếu tố là mất rồi là mất luôn à, Vì cái mất của một ngàn năm Thì cái của bây giờ không có thay thế được Đó là những lý do mà nó thành một cái yếu tố gọi là người ta quý, người ta thích Mà không giải thích được tại sao Không giải thích được tại sao Thì như vậy cái đó nó thuộc về cái gì Xài cũng không ngon lành gì Nói chung đem ra xài cũng không ngon lành gì <cười> Xài thua mấy cái ca Melamin này à, Nhưng mà nó quý Thì chính nó thuộc về Cái tình cảm của con người cái Tình cảm mình suy nghĩ rằng À đã có thời gian chất chồng lên nó không Đã, cái tình cảm mình cho rằng bởi vì hãy mất là không tìm lại được à, đó vì cái tình cảm của mình cho rằng là những cái cái của một ngàn năm còn lại quá ít hiếm đó, chính những cái tình cảm đó làm cho con người ta tôn thờ quý như vậy cái mà càng xưa càng quý thì thuộc về thuộc về tình cảm phải không còn cái mà hiện nay càng mới càng đúng thì thuộc về lý trí chúng ta thấy bắt đầu tách ra hai con đường đúng chưa Đó, là như vậy Cái mà Càng mới càng đúng 
thì nó có khuynh hướng thuộc về lý trí cái gì càng xưa càng quý thì thuộc về tình cảm rõ ràng chúng ta sẽ tách ra hai con đường cho nên nơi con người chúng ta có hai điều đó cùng một lúc con người chúng ta vừa có lý trí vừa có tình cảm cho nên chúng ta sống trong một thời đại kỳ lạ kỳ lạ là đối với những phát minh khoa học càng mới mình càng chạy theo hãy xe đời mới mình cứ thích đi vì nó đi sướng hơn nó tiện hơn an toàn hơn bền hơn đó là cái lý trí của mình biết như vậy nhưng một bên cái tình cảm của mình lại cứ thích nắm giữ một cái gì rất là xa xưa rất là huyền bí rất là vời vợi cái lạ như vậy cái tình cảm nên chúng ta cùng lúc tồn tại hai điều đó và một cái điều quan trọng thế này cái điều quan trọng là trong cái thời đại mà dường như lý trí chiếm ưu thế thì vẫn còn có những con người sống thuộc về cảm tính vẫn thích những cái điều xưa quá xưa mà đôi khi cái điều xưa đó nó không còn phù hợp với cái lý trí của hiện tại nữa à. ví dụ thế này bây giờ thầy nói trở lại đồ cổ ví dụ như là bây giờ mình có hai cái chén à. một cái chén cách đem ngàn năm chế bằng có lại xứ sành thì nó đơn giản ăn rất dễ vỡ nó giòn vì hồi xưa cái vật liệu họ không có phụ gia giòn dễ vỡ nó thô men rồi cũng không có sắc không đẹp và một cái chén bây giờ kiểu rất là đẹp thì nếu nói theo lý trí thì mình thích sử dụng cái chén chén mới phải không vì nó tiện dụng rất không vỡ à, đâu đó là nó mở rồi nó không dính ví dụ nó có những cái dễ rửa vân vân đó là mình theo cái lý trí nhưng mà theo tình cảm á thì mình lại thích ăn cái chén sành thô kia nhưng mà ăn thì nó dễ vỡ bất tiện mặc dù nó quý thì ở đây chúng ta thấy nó có cái mâu thuẫn à, đây đã đến lúc con người ta đối diện với cái mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí giữa những điều rất xưa và những điều rất hiện đại con người ta thời đại hiện nay là đang bị xung đột giữa cái điều rất xưa và cái điều rất mới giống như một người mà đứng giữa hai cái chén cổ và chén hiện đại không biết nên ăn thế nào nếu người thiên về tình cảm sẽ tiếp tục cầm cái chén cổ mà ăn vì cứ nghĩ mình đang ăn một cái một ngàn năm đang ăn một ngàn năm chứ không phải ăn cái chén sành mà đang ăn một ngàn năm <cười> như vậy có cái tự hào thích tự hào thích tự mình nghĩ mình thích mình sướng vậy thôi nhưng mà xảy tay cái rớt vỡ liền cho nên cái tình cảm đó nếu mà nói để áp dụng vào trong thực tế cuộc sống thì không hợp lý nữa. không tiện lợi không tiện lợi nhưng vì tình cảm người ta cố giữ còn ví dụ để vì tiện lợi cuộc sống ăn tiện rửa rồi à, rớt không vỡ rồi tiện thì ta phải ăn cái chén mới nó thuộc về lý trí à, thì ở đây trong cái đạo học thời đại này cũng vậy là chúng ta bắt gặp một cái mâu thuẫn giữa điều rất xưa và điều rất mới cái điều rất mới là sự tiến bộ khủng khiếp của khoa học dĩ nhiên khoa học chưa giải thích hết mọi điều trong vũ trụ đâu nhưng mà khoa học đã đánh vỡ hết những cái niềm tin của cái con người xưa là tin có những vị thần phụ trách điều này điều kia như vậy là nghĩ rằng mọi điều đều có thể giải thích được nhưng mà cũng xin thưa cũng chưa giải thích được hết đâu ví dụ tại sao hình thành cơn mây để đưa tới bão rồi từ đâu mà nghĩa là dưới lòng đất phun lên những cái ngọn suối nước nóng để làm xáo trộn khí hậu địa cầu nói coi về chứ đến ngày hôm nay khoa học vẫn chưa giải thích được hết mà thầy sợ thầy sợ một điều thế này đây là cái cá nhân của thầy thôi thầy nói nhỏ đừng ra ngoài nói lại thầy sợ ví dụ 500 năm sau khoa học cứ tiếp tục đi tìm cái nguyên nhân của những cơn mưa của những cơn bão của những dòng nước nóng ngầm ở dưới đại dương mà tác động lên khí hậu địa cầu đi tìm nguyên nhân nguyên nhân nó tìm riết tìm riết riết cuối cùng phát hiện ra có đúng con vị thần cai trị thiệt phụ trách chịu trách nhiệm thật sự thì rất sợ cái ngày đó xảy ra bởi vì thầy mơ hồ cảm thấy điều đó có thật <cười> bây giờ tới hiên thầy lại là người lạc hậu lại <cười> thầy đang lại quay trở lại của cái thời xưa lại <cười> thì nếu mà nghe nói câu này người ta sẽ nghĩ thầy là sao người hoài cổ phải không người hoài cổ người thích xài chén sành <cười> một ngàn năm về khoái công công thần để mà chịu trách nhiệm mưa gió không phải thầy cũng phải là con người đó thầy là khoái xài đồ mới xe đời mới thầy khoái đi chén đời mới thầy khoái ăn áo đời mới thầy khoái mặc và đệ tử mới thì thầy không khoái lắm đệ tử cũ cũ thì chắc ăn đệ tử mới qua hồi hộp lắm khoái vậy nhưng mà ví dụ thầy nói rằng thầy lo sợ 500 năm sau 
Mà khoa học đi tìm 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 riết Cuối cùng thật sự là có vấn đề tâm linh Là có những người chịu trách nhiệm thật sự Của cái thế giới này Nhưng mà cái hiểu về cái vị thần Trong 500 tới nó khác với Cách hiểu về một vị thần Của triệu năm ngày xưa Khác khác Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái cơ cấu Cái tâm linh Của vũ trụ này nó phức tạp hơn nhiều Nó đòi hỏi con người ta phải Tiến tới một cái bước tiến rất dài Về khoa học và triết học mới có thể hiểu nổi Chứ còn ngày hôm nay chưa hiểu nổi Ngày nay cứ tạm tin rằng hệ mà Mặt trời rọi xuống thì nước biển bốc lên thành mây Mây thổi tù tụ lại rớt xuống thành mưa Cứ tạm thời suy nghĩ như vậy Nhưng mà đến khi người ta phát hiện Có những luồng nước nóng Thì nó, nó làm đảo ngược những cơn gió phía trên bầu trời Thì người ta bắt đầu giật mình là Cái hiểu con người chưa đủ Nhưng mà tại sao có những luồng nước nóng phía dưới nó Tại vì nó tiếp xúc dưới cái Những cái lớp mắt ma Những cái lớp dung nham nóng chảy trong lòng đất Mà nó bị nung Để rồi nó nóng cái dòng nước nó lên Và nó tuôn chảy lên trên đại dương Và nó thay đổi khí hậu trên không khí bầu trời Nhưng mà tại sao có những cái chỗ Để cho dòng nước nó tiếp xúc với cái mắt ma Dung nham nóng đó Đến thành dòng nước nóng Tiếp tục là những câu hỏi tại sao, tại sao Bất tận Nên là cứ đi tìm nguyên nhân Luôn có nguyên nhân phía trước Đi tìm nguyên nhân Luôn luôn có nguyên nhân phía trước Một ngày nào đó thầy sợ nhất là Có tìm ra một cái nguyên nhân Có ông thần đứng đó canh nữa Thì rất là khổ Rất là khổ đời <cười> Lúc đó làm cái cực kỳ hiện đại Lại mơ hồ giống lại cái hồi xưa xưa nữa Thì rất là buồn Thầy nhớ có một cái câu chuyện Trong băm ba vị tổ Thì đây chỉ là một truyền thuyết Truyền thuyết thì thầy dè dặt lắm Thầy không dám tin lắm Nhưng mà khi đọc cái câu chuyện Nó làm cho thầy suy nghĩ Thầy suy nghĩ Thầy suy nghĩ là khi cái gia đình đó à, Gặp một vị tổ Trong băm ba vị tổ đó Thầy quên tên Thầy đọc lâu quá Mấy chục năm thầy quên tên Thì mới hỏi là Trong nhà tôi có hai cái chuyện lạ Trong khu đất của tôi có hai chuyện lạ Là có cái cây đó cứ mọc nấm ra hoài Ăn hoài, ăn hết là mọc tiếp, ăn hết mọc tiếp Và có một cái suối Nước nóng chảy ra Trong khi mọi nơi tôi biết nước nóng, nước suối là phải lạnh Nhưng mà tại sao trong cái khu đất của tôi Trong khu rẫy của tôi Có cái dòng nước nóng chảy ra Thì vị tổ đó mới trả lời thế này Là do hai nguyên nhân Vì ngày xưa Là ông có nuôi một vị thầy tu Nhưng vị này tu giải đại À Vì này tu lơ mơ à, Tu lè phè Tu lỡm dỡm Giống như là chùa Phật Quang <cười> Cho nên là Khi vị đó chết Vị đó phải trả nợ ông Nhưng mà vị, vị này không có sát sanh Không có làm những điều ác lắm Cho nên chỉ là đọa Đem cái tâm linh mình trở thành một cái cây Để mà cứ tiếp tục phải làm cho ra nấm Để mà cho gia đình ông ăn Ông ăn đến năm nào đó mà hết nợ Thì cây sẽ không ra nấm nữa Nghe thì giải thích rất đúng với nhân quả và công bằng không? Nên làm cho thầy suy nghĩ Và nó còn cái dòng nước nóng Thì mới nói rằng là Cũng ngày xưa có một người nào đó Chịu một cái tội Chịu một cái tội gì đó Cho nên khi chết Bị đọa làm một loài quỷ thần Là đứng đó mà đốt cái suối đó Phải nung cái suối đó cho nó nóng Để cho gia đình của ông Được tiện sử dụng ví dụ vậy Là đến năm nào đó Lúc đó cái nợ người đó đã trả xong Thì dòng suối này sẽ không nóng nữa Thì bao nhiêu năm sau đó Đúng là chuyện đã xảy ra như vậy Cây không ra nóng nữa Và dòng suối bắt đầu nó nguội lại trước lại. Thì câu câu chuyện đó thì mới thấy À cái dòng suối nước nóng Lại có một vị quỷ thần chịu trách nhiệm Để mà làm cho nó nóng à, Làm thầy suy nghĩ Tại vì sao vậy Là bởi vì cái trong cái câu chuyện nó kể đó Nó liên hệ đến luật nhân quả Chứ không phải là một vị thần khơi khơi Tức là không phải có một vị thần khơi khơi mà chịu trách nhiệm mưa gió hay chịu trách nhiệm với suối nóng mà vì nhân quả có tạo cái tội, cái phước gì đó nên phải được đặt để vào trong cái vị trí đó để mà làm cái trách nhiệm đó đối với trời đất, đối với vũ trụ này. Chứ không phải là khi không. Cho nên rồi đọc trong cái truyện cổ của Việt Nam mình như là nhà nho Chu Văn An vậy. Chu Văn An là một nhà nho với cái đạo đức và tấm lòng vằn vặt thanh khiết một con người quân tử cực kỳ một lời nói ra thì cởi ngựa không thể rượt lấy lại được là nói một là một hai là hai đây là thật đây là không đâu chắc đạo của thánh hiền tuân thủ vào trong cái đời sống của mình đi đứng nghiêm cẩn cái là thanh lọc tư tưởng của mình nhà nho chu văn an là như vậy nên đức rất là lớn là một nhà nho chứ nhiều khi thầy tu của mình bây giờ không bằng phải nói như vậy nên vì vậy ở trong văn miếu của quốc tử giám của hà nội là đã treo cái hình của nhà nho chu văn an 
Nhưng mà khi ông làm quan Thì ông thấy triều đình nhà Trần à, Lúc đó là có cái thối nát Là vua đã tin dùng những cái vị quan lại là xấu Ông đã dâng lên một cái gọi là thất trảm sớ Một cái sớ mà yêu cầu chém đầu bảy người Thất trảm sớ Thì nếu chém được bảy cái người mà Cái quan mà ác dân hại nước này đó Thì mới có thể là cải cách cái chính sự triều đình được Nhưng mà vua đã không nghe Đời đó đời vua gì? Trần Nhân Tông hả? Trần Minh Tông À đời đó đời Trần Minh Tông đó Mình có cái lịch sử Có cái từ điển nó cũng đỡ khổ vậy đó vậy? Nó đời Trần Minh Tông Vì vậy Khi mà vua đã không đáp ứng cái đề nghị của ông Ông đã lui về vườn Ông mở trường, ông dạy học Mà chúng ta cũng may là cái Bảy cái ông quan mà bị dân Cái thất trảm sớ đó Nêu tên trong đó Kể là cũng hay là không cho xã hội đen xuống đi tìm Mà trả thù ngài Cứ gặp như thời đây là thấy đàn em năm cam tới liền <cười> Thì không biết cái đức của ngài lớn Mà họ không dám đụng tới Ngài từ qua người về dạy học chứ mà không dám thuê xã hội đen tới giết ngài Thì trong số mà những người học trò ngài dạy đó Trong đó có một cái người học trò Cứ hay đến học lén Mà người này bẩm sinh thiên tư cũng đặc biệt Sau này thì theo dõi người ta mới biết Rằng cái người này đến cái đầm đó là hãy biến mất Thì mới đoán là Cái vị thần hay là con thuồng luồng gì ở dưới cái đầm đó Thì năm đó nhầm cái năm mà hạn hán Cho nên Dân làng rất là khổ sở Thì Chu Văn An mới biết Cái người học trò của mình đó Là vị thần cái con rồng Con rồng nó nằm dưới cái đầm đó, đó Mà rồng thì có chức năng, có khả năng làm mưa À Nên ông mới năn nỉ là hãy cứu dân Ông năn nỉ quá Từ người học trò nể thầy mình Thì người xưa người ta tôn trọng ông thầy dữ lắm Chứ không có ăn hiếp thầy như là đệ tử chùa Phật quan Hồi xưa như vậy Hồi xưa rất là hay Nên họ rất tôn trọng thầy Thì ông thầy năn nỉ quá Cái người đó chấp nhận làm Nhưng mà biết cái hậu quả với mình thê thảm Người đó mới lấy viết mực vẽ lên trời Xong đốt giấy rồi Thế là mưa trận mưa rào lớn đổ xuống Cứu cái dân trong cái đó Như là người học trò đó Nổi lên chết thành con thuồng luồng Nổi chết phơi bụng lên Là bị ở trên phạt Ở đây là vì sao vậy? Bởi vì cái nghiệp của người dân Phải chịu cơn hạn hán đói khổ như vậy Mà cái người này đã can thiệp vào bẻ Cái nghiệp của dân Thì mình phải chịu sự trừng phạt Bởi vì cái người này đã làm công việc Mất cái công bằng của luật nhân quả Nên ở đây chúng ta ghê gớm Là nếu có thần linh Mà họ giữ gìn cái việc làm mưa làm nắng Họ phải theo cái nhân quả đó Đây là điều mà thầy sợ Thì sợ là 500 năm sau Mà đến khi khoa học mà phát hiện ra được Quả thật là có những vị thần Chịu trách nhiệm làm mưa, làm nắng, làm gió, làm bão Thì nó lại trùng lại với cái niềm tin Của những người thời cổ đại Thì lúc đó mới hết sức là tức cười Nhưng mà nó khác một chút Khác chút là cái thần linh thời cổ đại đó Người ta có thể năn nỉ Quỳ lại văn sinh Và tìm những người con gái đẹp để tế Để cầu Nhưng mà cái thần linh mà 500 năm sau hay 1000 năm sau Mà tìm ra thì không phải như vậy Đó là những vị thần rất công minh chính trực Và thực hiện mọi việc theo luật nhân quả Tức là theo nghiệp của con người Ở cõi trần này Tức là khi mà thấy con người cõi này tốt Thì cái vị thần mà chịu trách nhiệm Khí hậu đó Thì phải ba ngày một trận mưa nhỏ Bảy ngày một trận mưa to Để cho con người ta điều độ người ta sống dễ chịu Khi mà nắng nhiều quá Phải thổi xuống cơn mưa Mưa nước đầy quá phải dừng nắng lại Nên là vì sao Đúng là có một vị thần để làm chuyện đó Nhưng mà vị thần đó phải theo cái nghiệp của chúng sinh À, cho nên nó không còn là cái ý muốn chủ quan của vị thần đó nữa Mà vị thần đó tuy chịu trách nhiệm làm mưa, làm gió, làm nắng, làm bão, làm gì đó Nhưng mà phải theo nghiệp chúng sinh Nên ở đây chúng ta thấy cuối cùng vẫn có một cái luật nhân quả bí mật chi phối Che phủ toàn bộ đất trời vũ trụ này Và chính cái luật nhân quả này là điều mà Đức Phật của chúng ta nói đến rất nhiều Nên Đức Phật đã phủ nhận một Thượng Đế tạo ra tất cả Nhưng Đức Phật đã mở ra đã nói rất nhiều về luật nhân quả mà chi phối toàn bộ cái sự vận hành của vũ trụ và kiếp sống của con người chính luật nhân quả này đã thay thế Thượng Đế và chính luật nhân quả này vô tư, công bằng mà tinh vi và sâu sắc nhưng không phải vũ trụ này là chỉ được cai quản bởi một cái luật nhân quả vô hình như vậy, hoàn toàn không mà vẫn có những vị thần, những vị thánh Những vị trời nhận trách nhiệm trong vũ trụ theo từng cái chức quan của họ chứ không phải không. Giống như mình nói thế này, 
Nếu như mình nói là Bây giờ cứ đưa ra một cái luật pháp quốc gia Thì dân cứ sẽ sống tốt Được không? Được không? Ví dụ bây giờ cứ quốc hội cứ đưa ra hiến pháp Đưa ra điều luật phổ biến cho dân Rồi dân theo đó dân sống Đất nước sẽ tốt Có không? Có không? Tại sao không? Tại sao có? Vì nếu việc cái quy định À đây bộ luật hình sự Bộ luật dân sự Bộ luật gia đình Luật hôn nhân à, Luật công dân gì đó Phổ biến cho mọi người hết Rồi người dân sẽ sống tốt Đúng không? Đúng không? Tại sao không? Đúng rồi, đúng rồi đó. đó Đó là lý do phải có chính quyền Đó là lý do phải có chủ tịch xã, chủ tịch huyện Có công an, có phó ban Phó giám đốc, sở văn hóa Của tỉnh Hà Tây, đó là lý do <cười> Nghĩa là luật thì đưa ra Nhưng phải có người có giữ chức quan để thi hành Cái luật đó, giám sát cái luật đó Và hướng dẫn mọi người Dân thực hiện cái luật đó Chúng ta thấy và cõi trời, cõi thần cũng vậy Nghĩa là luật nhân quả thì đưa ra như vậy Ai gieo nhân gì sẽ gặt quả đó Thấy không? Người sống tốt sẽ được cái điều hạnh phúc Người sống xấu sẽ chịu lấy đau khổ Nhưng mà không phải chỉ như vậy Mà phải có những cái người có những chức quan Chịu trách nhiệm để thực hiện cái luật đó Luật nhân quả Vì vậy quả thật có địa ngục Và dưới địa ngục có một diêm vương Để cai quản địa ngục Sắp xếp sự trừng phạt Những chúng sinh mà đau khổ Ở trên trần gian đã ăn hiếp thầy Đó như vậy Nó là Và cũng có Ở trên trời có những vị vua cõi trời để mà lãnh đạo cái thế giới của những người ở sống ở dưới cõi người này quá tốt đi thì họ được lên đó họ sống thì vị trời đó họ điều phối họ sắp xếp nói à cái người này là sống ở dưới đây có vô chùa phật quan mà bố thí tu hành tụng kinh mà tôn trọng thương thầy thì người này được lên cõi trời ở chỗ này đó còn cái người sống từ bi không ganh tị không đố kỵ à không liếc, không mách, huynh đệ mình à, lên cõi trời được ở chỗ này ví dụ vậy thì trên nó họ có những cái cõi giới, những cái tổ chức chứ không phải là không nên tuy luật nhân quả thì nói ra ai gieo nhân gì gặt quả đó nhưng mà để thực hiện cái luật đó chúng ta có vô số thần linh chịu trách nhiệm chứ không phải không nên đây là chính mà điều thầy lo ngại 500 năm sau, 1.000 năm sau khoa học cứ tìm mãi, tìm mãi nguyên nhân đầu tiên cuối cùng lại đụng mặt mấy ông thần lúc đó mới lặng nhắc lúc đó mới, mới khoa học Tận cùng học lại bắt đầu gặp lại cái niềm tin mà sơ đẳng nhất của những cái người, loài người thời cổ đại. Thì thật là tức cười. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta yên tâm. Yên tâm là lúc đó họ sẽ hiểu về cái thần linh đó cực kỳ phức tạp. Chứ không có sơ xài như cái niềm tin của người cổ đại. Là như vậy. Nãy giờ thì mới vẽ một cái vòng về cái tín ngưỡng từ xưa tới bây giờ. Thì bây giờ mình trở lại đó, có nhiều cái giáo phái mà đến giờ này vẫn tin một cách đơn sơ là có một thượng đế tạo ra tất cả rồi họ lập nên nhiều cái giáo phái mà để kêu gọi tín đồ họ vẫn tự nhận họ là đại diện của thượng đế mấy ông giáo chủ nào đó cũng nổ cũng đều nói mình là đại diện của thượng đế và không hiểu tại sao có nhiều người tin mà nói theo nhân quả đó ví dụ một cái ông giáo chủ mà ông nổ như vậy mà có nhiều người theo là bởi vì có cái ân nghĩa duyên nợ từ quá khứ nghĩa là cái đời xưa mấy cái người tín đồ đó là mắc nợ con giáo chủ đó nên bây giờ ông nói xạo vẫn ùng ùng đi theo đem tiền đem của theo mà dân cúng cho ông thì đó là cái duyên nợ một ngày nào đó cái duyên nợ hết thì cái sự thật nó phơi bày thì nó không có bền bởi vậy đó chúng ta tu theo một cái đạo nào đó để làm sao càng tu càng thấy đúng khoa học càng phát triển thì cái chân lý mà chúng ta tôn thờ càng được chứng tỏ là chính xác đó là điều may mắn thì chúng ta sẽ không bị cái nhát búa của thời gian nó đánh gãy Chúng ta sẽ không bị cái ý niệm về nhân quả Nó làm cho Duyên nợ nó làm cho mai một Chúng ta không bị Cái sự tiến bộ của khoa học đe dọa Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi theo con đường Của lẽ phải, của chân lý à, Ví dụ như chúng ta đi theo con đường Của cái từ bi Là lòng thương yêu vạn loại Thì ví dụ như là Khi chúng ta nói lên những điều đó Thì sẽ có nhiều người đến Cúng dường giúp cho chúng ta tu rồi lúc nào đó họ lại ra đi vì duyên sự gì đó rồi là sẽ có những người khác đến giúp đỡ để chúng ta tu vì sao vậy bởi vì cái đạo lý từ bi là chân lý chúng ta tôn thờ cái chân lý đó chúng ta tu tập theo chân lý đó mà khoa học có tiến bộ tới đâu cũng vậy thì cái đạo lý của lòng thương yêu này vẫn là bất diệt 
không sợ bị mai một khoa học có tiến bộ tới đâu thì vẫn không có nói ngược lại được là con người sống đừng thương nhau đây chúng ta vậy hoặc là chúng ta tu theo đạo lý của sự vô ngã là cái ý niệm về bản ngã là một điều không có thật nhưng mà cái ý niệm về bản ngã đó làm cho con người ta hận thù nhau chia rẽ nhau sống ích kỷ mưu hại nhau làm khổ nhau cho nên chúng ta đi theo con đường vô ngã để chúng ta thấy mình không là mình ta không là ta và để tự nhiên khi ta không còn là ta thì cuộc sống của những người anh em chung quanh ta bỗng nhiên trở nên quý giá giá trị sáng ra hiện rõ trước mặt mình còn trước đây vì cái bản ngã mình che lấp chỉ có ta là quan trọng nên mọi người chung quanh bị lu mờ chúng ta sống không cho mọi người còn ở đây khi chúng ta thấy ta này không có không thật mình thường suy nghĩ như vậy thì mọi người chung quanh mình bỗng nhiên hiện rõ ra khi cái ta không thì tự nhiên cái người chung quanh ta hiện rõ ra lại đây là điều mà sau này thầy sẽ nói trong kinh kim cang khi thầy giảng tới kinh kim cang thầy sẽ nói về những nguyên tắc cái nào có thì cái kia không cái kia không này có có những cái có nó tạo ra cái có những cái không nó tạo cái không nhưng mà có những cái có nó tạo cái không và có những cái không nó tạo ra cái có à nguyên tắc của đạo lý thì khi tới kinh kim cang thầy sẽ giảng giải điều này đây là điều rất là lạ như ví dụ chúng ta nghe nói nhân duyên vì cái này có nên cái kia có vì cái này sinh nên cái kia sinh vì cái này diệt nên cái kia diệt phải không là chúng ta sẽ hiểu nhưng mà khi mà thầy nói tới kinh kim cang sẽ có một điều rất là lạ vì cái này không nên cái kia không vì cái này có nên cái kia có nhưng lại có một cái nguyên tắc rất là lạ vì cái này có nên cái kia không vì cái này không nên cái kia có à còn một nguyên tắc đó nữa trong vũ trụ này trong sự tu hành trong nội tâm của mình còn có nguyên tắc rất là lạ và thầy sẽ chứng minh nó rất là hiện thực đó là điều như vậy và khi chúng ta tu tập cái đạo lý vô ngã đó là chân lý thì chúng ta sẽ không bị cái nhát búa của thời gian đánh chúng ta gục ngã chúng ta không bị cái sự mòn mỏi của nhân duyên nó làm chúng ta mệt mỏi chúng ta cũng không bị sự phát triển khoa học nó đe dọa và chúng ta cứ yên tâm đi hết cuộc đời chúng ta hết kiếp này sang kiếp kia chúng ta tu tập và chúng ta đem cái đạo lý cái lẽ phải đó, của tình thương yêu của cái tâm vô ngã đó đem đến cho mọi người để mọi người ai cũng vậy ai sống trên đời đều không coi cái ta mình là quan trọng để có thể cởi tấm lòng ra thương yêu được mọi người thì cái chân lý đó cái đạo lý đó là, là bất diệt chúng ta quay trở lại cái ngày Noel hôm nay tức là ngày mà Chúa Giêsu được cho là Chúa Giêsu đã sinh ra đời vào ngày này và Chúa Giêsu cộng với cái tài tổ chức của những hoàng đế La Mã đã tạo thành một cái tôn giáo có quy mô lớn toàn cầu đến nỗi cái ngày Noel thành một cái ngày văn hóa chung của xã hội mà người có đạo khác hoặc người không có đạo thấy vui quá cũng nhào vô tham gia vui chơi luôn đây cũng là một sự thành công sự thành công gần là của những người tổ chức lãnh đạo của cái giáo hội Kitô giáo họ có tài tổ chức cho nên họ đã gây thành một cái ấn tượng khắp thế giới như vậy và một cái hay xa hơn cũng là một cái đức gì đó của Chúa Giêsu chúng ta không phủ nhận điều đó. À, thì Chúa Giêsu chúng ta đã nói với nhau nhiều trong những cái bài giảng trước cũng như là cái băng về Chúa làm người, những cái điều dạy của Chúa cũng rất là là đẹp cho con người sống với con người vân vân. Tuy nhiên là cái ảnh hưởng của cựu ước về cái niềm tin cổ đại về một thượng đế tạo ra tất cả vẫn là một cái gì đó mà khoa học ngày hôm nay lần lần người ta không còn chấp nhận nữa. Chúng ta may mắn là chúng ta là đệ tử Phật chúng ta không bị cái niềm tin đó khống chế trong tâm hồn mình ngay từ đầu là ngay từ đầu đến với đạo chúng ta hiểu rằng mọi chuyện trên đời khi sinh khi diệt khi biến hóa thế này là khi thay đổi thế kia đều có nhiều nhân duyên nhiều yếu tố, nhiều điều kiện mà trong nhiều cái nhân duyên, nhiều yếu tố nhiều điều kiện đó thì cái tâm thiện ác của con người là một yếu tố rất quan trọng để làm cho trời đất này thay đổi vũ trụ này thay đổi con người này thay đổi, hoàn cảnh này thay đổi đó là như vậy, chúng ta may mắn là đến với Đạo Phật chúng ta thoát khỏi cái sự chế ngự của một niềm tin về thần quyền nên chúng ta có niềm tin luật nhân quả và khi có cái niềm tin luật nhân quả chúng ta chủ động mạnh mẽ để xây dựng cuộc đời của mình và xây dựng cái đẹp, cái thương yêu cái hạnh phúc cho mọi người chung quanh mình chúng ta có niềm tin vững chắc có sức mạnh để chúng ta đi tới như vậy tuy nhiên có một điều làm chúng ta phải suy nghĩ 
Mà thầy định nói điều này trong ngày mùng 1 tới Hoặc trong cái bài giảng mà về chánh ngữ Là thầy nói rằng Trong đạo Phật của chúng ta Cái ngày lễ thành đạo mới thật sự là ngày Tết Của đạo mà là ngày Tết của nhân loại Là vì sao vậy Vì vào cái ngày đó Đức Phật đắc đạo Là ánh sáng chân lý Bắt đầu xuất hiện trong tâm hồn Của một bậc giác ngộ Của một con người của trái đất này Để từ đó, từ cái tâm hồn giác ngộ Vĩ đại đó Tuôn tràn thành vô số những nguyên tắc Đạo lý, những bài pháp quý giá Tồn tại đến ngày hôm nay Mà hướng dẫn tâm linh, tâm hồn của con người Tràn lan khắp trái đất Để gieo rắc hòa bình, tình thương Sự công bằng Để cho cái thế giới này, cho nhân loại này Là đã có những lúc Đạo Phật bị yếu vì có những người Đã không nỗ lực truyền bá hay là bị hạn chế Bởi những thế lực bên ngoài Nhưng mà những lời dạy của Đức Phật Từ ban đầu đó đến ngày hôm nay Vẫn giữ nguyên giá trị Vẫn luôn luôn đẹp, vẫn luôn luôn cao quý Vẫn luôn luôn chính xác Vẫn luôn luôn đúng Và chúng ta nghĩ chính cái nghề mà Đức Phật Thành đạo, đắc đạo Bừng sáng sự giác ngộ Đó mới là cái bình minh của nhân loại Đó mới là ngày Tết Của Đạo Phật Mà đó mới chính xác là ngày Tết của thế giới này Nhưng mà vì chúng ta không thấy quan trọng Nên chúng ta đã để cái lễ thành đạo trôi qua Trong quên lãng Và khi mà chúng ta để cái lễ thành đạo Trôi qua trong quên lãng Thì chúng ta là những người có tội Chúng ta là người có tội Chúng ta bất hiếu với Đức Phật Chúng ta có tội với Phật Pháp Chúng ta không có lòng đối với nhân loại này Do đó Thầy mong rằng một ngày nào đó Tất cả đệ tử Phật Khi mà sắp tới ngày thành đạo Sẽ nô nức Đón chờ, ăn mừng Vui vẻ với nhau Sống tốt với nhau như là một ngày Tết Và lúc đó người ta gặp nhau trên đường Người ta chắp tay cúi đầu chào nhau Là xin chúc cho bạn Một ngày sau này đắc đạo Và cái lời chúc Của thành đạo là như vậy là đẹp nhất Thường ví dụ như đầu năm thì người ta chúc sao A happy new year Là năm mới hạnh phúc Nhưng năm tới là năm quý mùi Năm quý mùi là năm con Nên người ta đã sửa là happy new year Happy new year Hoặc là Giáng sinh thì là Merry Christmas Là mùa Giáng sinh vui vẻ Mà nếu là thành đạo Một cái lễ thành đạo, cái Tết thành đạo Thì sẽ chúc nhau là Đắc đạo, phải không? Và cái lời chúc mà đắc đạo là lời chúc gì? Đẹp nhất trong tất cả những lời chúc Ví dụ này, chúc cho bạn năm nay An khang thịnh vượng Chúc bạn làm ăn ra mừng có Chúc cho bạn là năm mới hạnh phúc Giáng sinh vui vẻ đều cạn cờ hết Mà nếu chúc nhau đắc đạo Là lời chúc đẹp nhất, cao quý nhất Quý giá nhất trong tất cả những lời chúc Mà đúng là chúng ta chưa hề chúc nhau như vậy Cho nên Thầy mong rằng chúng ta mở ra Một cái văn hóa mới Từ nơi Đạo Phật Và sau này khi tới những ngày Tết thành đạo như vậy Chúng ta gửi thiệp, tặng quà nhau, gặp nhau Ôm nhau, thấm thiết, mừng rỡ Xin chúc bạn ngày mai đắc đạo à, Vậy cũng vậy Hôm nay nhân ngày Noel vậy Thầy cũng sẽ chúc cho mọi người Là một cái Merry Christmas, một cái Happy New Year và một cái một ngày mai đắc đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, mấy câu hỏi trước hết cô tâm hải có nói về cái đạo lý mà trùng trùng duyên khởi có thể thì thầy nói nó dễ hiểu hay có một vài cái ví dụ để dễ hiểu thầy nói là một cái nguyên nhân luôn luôn có nguyên nhân trước đó Hãy mình tìm ra được nguyên nhân này rồi lại có Phải tìm tiếp nguyên nhân trước nữa Vì đó, luôn luôn không bao giờ cùng Ví dụ như nói là Vì sao có mưa? Bởi vì do Do gì? Do mây tụ, phải không? Gặp hơi lạnh Nó tại sao lại mây tụ? Mây đâu ra? Thì lại nói là do mặt trời chiếu xuống Và nước biển bốc lên, phải không? Mình nói ở đâu có mặt trời? Mà tại sao có nước biển? Đó, luôn luôn Là chúng ta không bao giờ tìm được nguyên nhân là Trùng trùng dương khởi là hết cái Nguyên nhân này tới nguyên nhân kia Xô đẩy, thúc đẩy lẫn nhau Và cả cái vũ trụ này vậy Không bao giờ có nguyên nhân ban đầu Tất cả đang chéo lẫn nhau Thúc đẩy lẫn nhau Câu móc lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau Hồi nãy là thầy nói là Thầy nói theo nguyên nhân một đường lai đó thì Một đường lai tức là Theo một đường thẳng Ví dụ thầy nói thì đường thẳng Ví dụ từ trên này Cái A là nguyên nhân B, B nguyên nhân C, C nguyên nhân D, D nguyên nhân A, E nguyên nhân F Phải không? Đó là thầy nói theo nguyên nhân đường thẳng Nhưng mà nguyên nhân theo một đường như thế này chưa gọi là trùng trùng dương khởi Bởi vì nó còn thế này nữa Ví dụ A là nguyên nhân của B B là nguyên nhân của C Nhưng mà không ngờ ngang chỗ C này B không đủ là nguyên nhân của C Mà bên cạnh C này nó còn có cái nguyên nhân của cái số Sao 
là nguyên nhân của C cộng với B là nguyên nhân của C mà sao bên đây cũng là nguyên nhân của C có nằm ngang nó là yếu tố của nằm ngang nó nó là nguyên nhân của nó vừa cái chiều dọc là nguyên nhân mà vừa chiều ngang cũng là nguyên nhân mà đó là thầy mới nói là theo mặt phẳng lại còn có một cái chiều không gian ba chiều là của một cái nguyên nhân là một nguyên nhân này là nguyên gọi là một nguyên nhân alpha nó là là nguyên nhân của chữ C này nữa tức là ba chiều trùng trùng lại với nhau để tạo thành cái C và từ cái C này nó lại là cái nguyên nhân mà nãy chúng ta nói là nguyên nhân của D phải không nhưng mà không từ cái C này nó sẽ là nguyên nhân của D nó là nguyên nhân của beta nó là nguyên nhân của gamma nó là nguyên nhân của cái ngoặc đơn nào đó mấy vậy đó là trùng trùng duyên khởi cho nên đây là điều phức tạp không nói liền một lời được nên thầy chỉ dùng những khái niệm toán học thì nói sơ sơ thôi nói hiểu không mấy con hiểu không hiểu không hiểu hơi hơi vậy hả có không Thầy có thể cứ giải thích theo cái nguyên tắc là tổng hợp lực ấy. Yeah. Tức là một con thuyền đi từ bên này sông sang bên kia sông Thì ngoài cái sức Ngoài cái con người đẩy cái thuyền từ bên này sông sang bên kia sông Theo một cái phương nằm ngang Tức là vuông góc với cái bờ sông bên này Nhưng mà thực ra là lại phải đẩy thuyền ngược lại với dòng chảy của dòng sông yeah. Thì cùng với cái dòng chảy của dòng sông xuôi theo dòng sông thì đến khi con đò sang đến bên kia đối diện bên này thì thực ra là không phải là con đò đi với một cái lực là đi thẳng từ bên này sang bên kia mà còn có cả sức chảy của dòng sông yeah. tức là mỗi một sự việc xảy ra con đò từ bên này sang bên kia là bao gồm cả sức người và sức chảy của dòng sông kèm theo cả gió tức là mỗi một sự việc một kết quả là bao gồm nhiều nguyên nhân để dẫn đến một kết quả yeah. và cũng như vậy là kết quả này chính lại là nguyên nhân của cái kết quả sau tức là như thế tức là trùng trùng duyên khởi làm mỗi một sự việc nó là kết quả của sự việc này nhưng lại là nguyên nhân cho nhiều kết quả khác đây cũng là biện chứng đó. <cười> biện chứng của chủ nghĩa mát hoan hô và <cười> thầy cô tâm trường có nói thì giảng sơ về cái thuyết tương đối với anh Satan sao nghe mà có thể hiểu được phải thầy hiểu thầy cũng giảng cho hiểu <cười> thuyết tương đối Einstein đó ví dụ mình nói một vài nguyên lý đó thì rất là dễ hiểu nhưng mà đi sâu vào trong đó thì toán học cực kỳ phức tạp phải áp dụng những cái phép toán rất là cao mới có thể mà hiểu nổi còn trên mà những nguyên lý căn bản thì rất là dễ hiểu con nít cũng hiểu được đó hiểu được là ví dụ thế này ví dụ như bây giờ hai chiếc máy bay cùng bay một vận tốc không? thì so sánh với nhau là chúng nó đang đứng yên đối với nhau thì là tương đối đó chứ tương đối là so sánh với một cái gì đó thôi nhưng mà so sánh về mặt đất thì hai chiếc nó đang lao với vận tốc rất là nhanh nhưng mà so sánh với nhau thì hai chiếc đang đứng yên đó là tương đối tương đối nghĩa là mình luôn luôn phải có một cái hệ quy chiếu phải có một cái mốc để so sánh Chứ không có được mà nói khơi khơi Ví dụ như anh nói đi nhanh ghê Không được nói như vậy Phải nói đi nhanh so với cái gì So với mặt đất Hay so với cái người đi rất chậm phía sau Hay là so với mình đi ngược chiều với ảnh Nhưng mà nếu so với cái người đi gần bằng ảnh Thì ảnh không đi nhanh lắm đâu Chỉ đi nhanh hơn người kia chút xíu Cũng là đi chậm Tại vì người kia đi cũng gần bằng ảnh Đó Luôn luôn là phải so sánh như vậy Đó là nguyên tắc Mình nói về vận tốc đó Nhưng mà Cái ứng dụng của thuyết tương đối nó lớn lắm Nhiều lắm Đi vào cả trong cái trọng lực Khối lượng, kích thước, không gian Môi trường, ánh sáng Đủ thứ mang hết trơn Và phải vận dụng những phép toán cực kỳ phức tạp để giải thích Và bây giờ chúng ta hiểu tương đối là như vậy Tức là phải có Khi mình nói giá trị của một cái vật gì Thì luôn luôn phải có cái hệ quy chiếu Có cái so sánh của nó như vậy thôi Ví dụ như con người chúng ta ngồi đây Là mình nặng 60kg Là mình phải được không được nói Tôi cân nặng 60kg, không được nói như vậy mà phải nói tôi cân nặng 60 kg à, tại cái núi dinh này trong cái trái đất này à, chứ quăng mình mà lên trên sao mộc thì mình thành 600 kg nhớ như vậy nó khác nên nó mọi cái tương đối là vậy đó và thầy đông trường có câu hỏi là hương ấm khác với linh hồn như thế nào hương ấm là một tên gọi khác của linh hồn tránh gọi linh hồn là dùng chữ hương ấm chỉ vậy thôi mà còn có cái nghĩa là bởi vì những cái vong linh họ chỉ ăn thức ăn là ăn theo mùi hương ấy, nên gọi là hương ấm ví dụ ăn cơm này mình ăn mình nhai hết chứ 
Nhưng mà chỉ nhờ cái mùi hương bốc lên mà cái vong linh hưởng cái đó thôi. Hưởng cái hương. Cái đó là cái thiết như vậy, nên gọi là hương ấm. Thầy như là ngoài miền Bắc mình có niềm tin về thành núi Tạng Viên với Đức Thánh Trần Hương Đạo để che chở cho dân tộc Việt Nam như vậy là nghĩa sao vậy? Thì mình tin thế này nè. Khi mà những vị lúc mà sống trên đời đó, cái tâm họ rất là quảng đại, cái tài năng lớn và công lao nhiều. Thì khi chết thì tự nhiên họ có một cái vị trí quan trọng, có một cái chức vụ quan trọng trong cái thế giới siêu hình đó mà mình gọi là thần. Thần tản viên cũng là vị lúc mà còn sống ở trên đời này thì ngài cũng là một vị tu hành đắc đạo, có tâm linh rất là mạnh. Và trong cái việc mà gọi là chống với thủy tinh đó, thần tản viên tức là sơn tinh đó, chống với thủy tinh, đại khái tức là ngài đã lãnh đạo nhân dân chống lại được những cái thiên tai địch họa làm nên gọi là những công lao đối với con người nhưng khi chết thì được phong làm thần tản viên là có một cái núi lớn đẹp để ngài ở nhưng mà ngài cũng có trách nhiệm đối với cái đất nước này nên ví dụ như là như công an bắt được một ổ tội phạm mình đừng có nghĩ là hoàn toàn là do tài của người công an có vị thần linh đã bí mật bắt nước bí mật phù hộ để khám phá ra một cái nhóm tội phạm như vậy chứ không phải là chỉ sức người không đâu hoặc là đức thánh trần cũng vậy đức trần hưng đạo cũng vậy Tương tự như vậy Nên chúng ta nghĩ là điều đó là có 